0: So, wir starten heute in eine neue Serie, das Königreich Gottes, in Gleichnissen gesprochen. Und das, die Idee vom Königreich Gottes, dass Gottes Herrschaft nun angebrochen ist, das war für die Jünger und die Zeitgenossen von Jesus etwas total Neues. Zumindest in der Form, wie Jesus es verkündete, war das komplett neu. Und die Frage war für Jesus, wie soll er... Wie soll er die Königsherrschaft Gottes seinen Zeitgenossen erklären? Und ich weiß es nicht genau, wie es dir geht. Hast du schon mal jemanden was versucht beizubringen, wenn du Lehrer bist oder Elternteil bist? Dann ist es manchmal schwer etwas beizubringen, wenn keine Grundvoraussetzungen da sind. Zum Beispiel, es ist es ist verdammt schwer bis unmöglich jemandem Differentialrechnung beizubringen wenn er dir vier Grundrechenarten nicht beherrscht. Da kannst du dir die Zähne abbeißen, du, du, kannst, du kannst der Engel Gabriel sein, du kannst der beste Pädagoge sein, aber es wird völlig unmöglich sein, weil die Denkvoraussetzungen für diesen Prozess der differentialrechnungen nicht vorhanden sind. Du kannst nirgendwo anknüpfen. Oder stell dir vor, du willst jemandem das Singen beibringen und jemand hat kein Gehör, er kann die Töne nicht unterscheiden. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, jemandem unter diesen Voraussetzungen etwas beizubringen. Und wie kann man jemandem himmlische Dinge beibringen, wenn man teilweise die irdischen Dinge, die ganz einfachen, normalen, menschlichen Dinge nicht kapiert hat. Als Johannes der Täufer und Jesus ihren Dienst begannen, war das aber ihre zentrale Botschaft. Das Königreich Gottes ist nun angekommen. Gott beginnt eine neue Geschichte mit seinem Gesalbten, mit seinem Volk und jeder, der dabei sein sollte, muss anfangen, neu zu denken. Metanoia, Buße tun. das war der Aufruf von Johannes im Teufel und von Jesus. Das Problem ist noch schwieriger. Das Problem ist, was passiert, wenn du unter bestimmten Begriffen bestimmte Assoziationen hast und diese Assoziationen sind scheiße oder komplett verkehrt. Ja, natürlich... Die Juden im ersten Jahrhundert wussten, was das Reich Gottes ist und die haben auch schon was von Messias gehört. Sie glaubten zum Beispiel, der Messias würde kommen und er würde das Volk Israel wieder einen, er würde ihnen Freiheit von der Besatzungsmacht erwirken und er würde Gottes Gerechtigkeit und Gottes Ordnung im Land Palästina, wo sie wohnten, wiederherstellen. Also diese Agenda war ausnahmslos in all den Jüngern Jesu und in all den Zuhörern, zu denen Jesus über das Reich Gottes und über den Messias gesprochen hat. Und das Reich Gottes hatte einen König, hatte eine politische Macht, es hatte ein Land, Palästina, und einen geheiligten Ort der Anbetung und der Gegenwart Gottes, den Tempel in Jerusalem. So, und die Frage war nun, wie sollte Jesus diese eingebrannten, eingravierten, eintitovierten Bilder über das Reich Gottes in den Köpfen seiner Nachfolger und des Volkes wegkriegen? Und ähm, er wollte nämlich neue Bilder und neue Assoziationen und ein neues Verständnis wecken für das Reich Gottes, für die Königsherrschaft Gottes. Er wollte es ihnen einpflanzen und deswegen begann Jesus schon sehr, sehr früh, Geschichten zu erzählen. Geschichten zu erzählen, die ihnen das einpflanzen sollten, dass das Reich Gottes eine komplett andere Natur hat. Man nennt das heute in der Unternehmensführung Storytelling. Man hat das wieder neu entdeckt. Wenn man eine Kultur eines Unternehmens ändern will, muss man anfangen mit Storytelling, mit, mit Geschichten zu erzählen. Die brennen sich viel, viel stärker an, ein als abstrakte Begriffe oder abstrakte Ideen. Und er fing an zu erzählen und sagte, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Oder das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Oder das Reich Gottes ist wie ein Seemann, der ausgeht auf sein, auf sein Ackerfeld und den Samen ausstreut. Oder das Reich Gottes ist wie ein König, der seinen treuesten Dienern sein ganzes Hab und Gut verteilt und außerhalb des Landes reist. Oder das Reich Gottes ist wie ein Hirte, der hundert Schafe besaß. Oder ein Reich Gottes ist wie eine Frau, die zehn Silberkoschen besaß. Und so weiter und so weiter. Mit diesen Geschichten wollte Jesus etwas über die geistliche Natur, über, über die Werte, über die Geheimnisse, über den Charakter des Reiches Gottes erklären. Er wollte erklären, dass das Königreich Gottes gerade jetzt in seiner Gegenwart aufgerichtet wird, unter uns. Und dass es das Reich Gottes bereits gegenwärtig ist, ohne mit einem König auf dem Thron, der mit Schwert und Blut das Land reinigt, und den Juden ihr Land und ihren Tempel zurückgibt. Er wollte ihnen erklären, dass der Himmel nicht mehr oben ist, dass der Himmel bereits unter uns ist. Und dieses Königreich ist wie eine Knospe. Und in dieser Knospe ist schon die ganze Rose. Diese Knospe muss sich entfalten, aber das Reich Gottes ist schon darin komplett enthalten. Und genauso ist das Reich Gottes jetzt schon da. Es ist jetzt schon angekommen, obwohl es nicht, noch, noch nicht ganz vollendet ist. Also das ist, dafür ist die Serie da. Ich möchte in dieser Serie erklären, was das Reich Gottes ist und äh, wie wir es verstehen äh, und was Jesus als König in diesem Reich tut und was seine Rolle mitten unter uns ist und wie Jesus regieren will. Und heute beginne ich mit einem Gleichnis, das kannst du nachlesen, in Lukas Kapitel 13. Wenn du eine Bibel dabei hast, ich werde das Gleichnis nicht lesen, ich werde es dir erzählen. Also dieses Gleichnis in Lukas Kapitel 13 ist eingebettet in einen Kontext, wie alle anderen Gleichnisse auch. Übrigens, es gibt, es gibt keine Gleichnisse im Neuen Testament, in den Evangelien von Jesus, die keine sogenannte Königsreichsgleichnisse sind. Obwohl das Wort Königreich nicht in jedem Gleichnis erwähnt ist, ist der Kontext allerdings immer das, der Kontext, dass Jesus etwas Geheimnisvolles über das Reich Gottes erzählen möchte. Also dieses Gleichnis ist eingebettet in politische Ereignisse, in ganz, ganz brisante politische Ereignisse in den Tagen von Jesus. Damals war Pilatus der König, der kaiserliche Stadthalter von Judäa und Samaria und einige Pilger aus Galiläa kamen nach Jerusalem an den Tagen, in den Tempel, um dort Gott Opfer zu bringen. Das war sehr, sehr üblich, dass man nach Jerusalem pilgerte, um Gott, Gott zu opfern. Und genauso war es auch dieses Mal. Aber irgendwas ist an diesem Tag auf dem Tempelberg aus dem Ruder geraten. Ich lese den Kontext. In diesen Tagen kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Und da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größerer Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt, das, das Wort, was womit Luther das spielt und die anderen Übersetzungen ist, wenn ihr nicht Buße tut, dahinter steht das Wort Metanoia, ja, wenn, wenn ihr nicht wirklich umdenkt, werdet ihr ebenso alle umkommen. Er spricht zu den Juden, zu denen gehörten aber auch seine Jünger. Das ist es, eine politisch brisante Ereignis. Während Jesus unterwegs ist und lehrt, passiert gerade in Jerusalem ein Blutbad. Und ein zweites passiert in jenen Tagen. Oder denkt ihr an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Shiloach den Tod fanden? Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle genauso umkommen. Okay, und nun beginnt Jesus ein Gleichnis. Ich muss mich kurz dafür umziehen. Ich werde das Gleichnis jetzt, jetzt erzählen, okay? Okay, das Umziehen wird, wird nicht lange dauern und äh, auch nicht umfangreich sein. Aber ich hoffe, du verstehst warum ich mich umziehen muss. Ich bin ein Besitzer eines Gartens. Mir gehört der Garten. Ich liebe es, Gärten anzulegen. Ich pflege meine Gärten nicht alleine. Ich beauftrage jemanden, immer meine Gärten anzulegen. Nachdem ich die Schöpfung gemacht habe, war das Erste, was ich getan habe, ist, war, einen Garten anzulegen. Ich hoffe, du weißt, wer ich bin. Ich bin der Schöpfer des Universums und mir gehört dieser Garten. Ich liebe es, in diesen Garten immer wieder zurückzukehren und die Bäume und die Sträucher zu sehen und alles, was blüht und alles, was wächst. Und ich liebe es vor allem auch, all das zu genießen, was dieser Garten hervorbringt. Und da gehe ich gerade an, an den Ananasplantagen vorbei und merke, wow, es ist reif, Treif, sie bringen Frucht. Und ich freue mich dran. Und ich gehe an den Apfelbäumen vorbei, auch sie tragen Frucht. Und ich gehe weiter und sehe, sehe ein Rübenfeld und äh, was für eine geniale Frucht. Hast du schon mal ein, ein, ein tolles, schaumiges Rübensüppchen gegessen? Wie lecker ist das denn? Okay. Und ich liebe es. Und so gehe ich durch meinen Garten und ich sehe dann die Kartoffel auf dem Kartoffelfeld und ich sehe die, die duftenden Tomaten. Und ich liebe es. Ich liebe es zu sehen, wie alles aufblüht. Und dann die Zucchinis. Ein tolles Gericht aus Zucchinis. Wer hat das schon mal gegessen? Absoluter Hammer. Okay, bei Kindern und Jugendlichen muss man das irgendwie verstecken. Aber trotzdem ist es eine geniale Frucht mit viel Vitaminen. Und dann gehe ich an den Zitrusbäumen vorbei. Alles Bio. So bin ich. So bin ich. Ich mache alles Bio. Alles herrlich. Und die Auberginen. Die Farben. Die Plastiktüten habe ich übrigens nicht geschaffen, das haben die Menschen geschaffen und zerstören damit die ganze Schöpfung. Die Auberginen, alles blüht. Und dann gehe ich an einem, an einem genialen Baum vorbei, den lieben die Kinder besonders, aber ich liebe ihn auch. Das ist der sogenannte Nutella-Baum. Und äh, ich, kann, ich kann nicht frühstücken ohne Nutella. Ich weiß nicht genau, ob du das wisst, aber ich als Schöpfer des Universums frühstücke nur mit Nutella. Deswegen liebe ich, liebe ich Nutella. Und so gehe ich durch meinen Garten und bewundere alles und äh, es ist herrlich schön und äh, ich freue mich daran. Und dann komme ich an einem Baum vorbei und der steht einfach so da. Ist vertrocknet oder halb vertrocknet, irgendwas rührt sich hier. Es ist ein Feigenbaum und ich weiß ganz genau, die letzten drei Jahre bin ich in diesen Garten gekommen und ich habe denselben Baum gesehen und ich bin wütend, ich bin richtig, richtig wütend. Er nimmt Platz weg, er entzieht dem Boden Nahrung und Feuchtigkeit und die Pflanzen drumherum werden dieser Feuchtigkeit und dieser Nahrungsmittel beraubt und er steht einfach nur da und bringt keine Frucht. Und das nicht nur ein Jahr, nicht zwei Jahre. So ein Feigenbaum, normalerweise, wenn er gepflanzt ist, wenn er mindestens zwei Jahre alt fängt er an, Früchte zu tragen. Und zwar im Mittelmeerraum, dort, wo ich meinen Garten, Garten einge, angepflanzt habe. Dort bringt so ein, so ein Feigenbaum dreimal im Jahr Frucht. Im Frühjahr, und im Sommer und im Herbst. Und drei Jahre hintereinander gehe ich an diesem Feigenbaum vorbei und er bringt nichts, keinen Ertrag. Ein paar jämmerliche Blättchen, aber sonst nichts. Ich habe schon gesagt, ich verwalte meine Gärten nicht selber. Ich habe Gärtner, die das für mich machen. Ich beauftrage Menschen damit, damit sie all das hervorbringen, durch das, was ich geschaffen habe. Und ich ich gucke dem Gärtner in die Augen und ich ziehe die Axt und ich gebe sie meinem Gärtner und sage, hau ihn ab, hau ihn ab, er verdrängt nur Platz und Luft, so etwas hat in meinem Garten nichts zu suchen und der Gärtner ist wirklich jemand, der leidenschaftlich arbeitet in meinem Garten, er guckt mir direkt in die Augen und Tränen stehen ihm in den Augen und er sagt, Meister, gib ihm noch ein Jahr, bitte, bitte, gib ihm noch ein Jahr. Ich, ich, ich werde alles tun. Ich werde die Erde um ihn herum locker machen, ich werde ihn düngen, ich werde ihn beschneiden, ich werde ihn hegen und pflegen und wenn nach einem Jahr immer noch keine Frucht zu sehen ist, dann hau ihn ab. Er sagt nicht, dann werde ich ihn abhauen, sondern dann kannst du kommen und ich werde dir die Axt in die Hand geben, dann hau ihn ab. Okay. Das ist das Gleichnis in Lukas Kapitel 13. Das Reich Gottes ist wie ein schöner, Blühender Garten. Und Gott besucht diesen Garten regelmäßig und er sucht nach Frucht, nicht nach Fake. Einige Fakten vielleicht über diesen Ficus. So heißt er nämlich in, in Latein. Ficus Carica. Ficus Carica ist eine der ältesten Kulturpflanzen, die wir kennen. Schon auf den ersten Seiten der Bibel, in Genesis Kapitel 3, lesen wir, als der Mensch gegen Gott sündigt und seinen eigenen Weg einschlägt, dass er sich vor Gott versteckt. Und womit bedeckt er seine Blöße? Mit den Blättern des Feigenbaums. Ihr kennt diese tollen Kunstdarstellungen aus dem Mittelalter, wo Eva so ein schönes, kleines, viel zu kleines Blättchen hier vor, davor hat. Feigenblätter eignen sich sehr, sehr gut zur Körperbedeckung, weil Feigenblätter sehr, sehr groß sind. Ungefähr so groß. Zackig und so groß. Und daraus macht der erste Mensch sich einen Schutz, um sich vor Gott zu verstecken. Also eine ältesten, der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Ähm, es wächst als Baum oder als Strauch und wird bis zu zehn Metern groß. Und weil er eher Strauchförmig wächst, nimmt er wirklich ein sehr, sehr großes Areal weg. Deswegen, deswegen ist der, der Besitzer des, Wein, des Weinberges so verärgert, weil er so viel Platz wegnimmt und doch nichts bringt. An dieser Stelle hätten andere Kulturpflanzen Platz, die Frucht bringen und aufblühen. Aber nein, er verdrängt nur Luft und Platz. Die Ernte, wie gesagt, ist dreimal am Jahr möglich. Er trägt die ersten Früchte nach dem zweiten Lebensjahr. Und er liebt einen, einen nährstoffreichen Boden. Und in dieser Weise ist der, der, der Baum uns Menschen ähnlich. Er wird bis zu 80, 90 Jahre alt. Interessant an ihm ist, Außer den Feigen ist alles an diesem Baum giftig. Du kennst solche Menschen. Und dieser Weinbergsbesitzer ist offensichtlich Gott. Du, du kannst das Gleichnis nicht anders verstehen, als dieser Weinbergsbesitzer Gott ist. Und der Gärtner ist ein Beauftragter Gottes. Nun, was können wir, was wissen wir über die Fruchtlosigkeit dieses, dieses Ficus carica, dieses Feigenbaums? Was könnte der Grund für seine Fruchtlosigkeit sein? Nun, zunächst einmal scheint es, dass er wahrscheinlich nicht genug Wasser bekommt. Weil der Gärtner bietet ihm an und sagt, ich werde um ihn herum graben, ich werde das, das Erdreich locker machen, damit der zu genug, genug Wasser bekommt. Ein zweiter Grund, warum er keine, keine, keine Frucht bringt, ist, dass er nicht genug Nährstoffe hat. Deswegen sagt er, ich werde mir äh, Dünger besorgen und ich werde diesen Baum düngen. Ein dritter Grund, warum ein, ein Fikus im Mittelmeerraum nicht Frucht bringt, es, er ist nicht genug kultiviert. Er ist nicht genug kultiviert. Und mit kultiviert meint ein Gärtner was? Dass er nicht beschnitten ist. Ein Ficus carica muss jedes Jahr mindestens einmal beschnitten werden. Okay. Das Reich Gottes ist wie ein wunderschöner Garten, der blüht und der Früchte trägt. Gott besucht regelmäßig diesen Garten und was sucht er? Er sucht bei dir und bei mir in seinem Garten, sucht er Lehm und Frucht. Nun, was könnte der Grund für deine Fruchtlosigkeit sein? Denn deswegen erzählt Jesus Königreichsgleichnisse um sie anzuwenden auf unser Leben, weil das Königreich Gottes ist jetzt, ist es hier. Und du und ich, wir sind sein Garten und wir sind Teil dieses Königreichs. Nun, Gott erwartet Frucht von dir und von mir. Gott besucht seinen Garten, um sich daran zu erfreuen und Frucht zu suchen. Hier wird das Reich Gottes gebaut. Und wo wird das Reich Gottes heute gebaut? Was ist der Garten Gottes, in denen er regelmäßig besucht und wo er Frucht sucht. Nun, die Bibel sagt, dass die Gemeinde der Garten Gottes ist. Paulus schreibt es in einer Stelle in Korinther Kapitel 3, wir sind Gottes Diener und von ihm beauftragt worden. Jeder von uns hat lediglich das getan, was von ihm, was Gott von ihm erwartet. Da heißt, sagt er, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Er schreibt diese Zeilen an eine Gemeinde, an eine Kirche in Korinth. Also, Paulus und Apollos sind hier die Gärtner. Sie tun ihren Job mit dem, was, was Gott sie beauftragt hat. Sie gärtnern. Sie pflanzen und sie jäten, sie bewässern, sie düngern, sie schwitzen. Warum tun sie das? Nun, sie tun all das und sie schwitzen nur deswegen, weil sie an einem Ort sind, von dem sie wissen, Gott arbeitet hier. Du solltest nicht dort schwitzen, wo Gott nicht arbeitet. Aber Sie wissen das genau: Jesus hat mal gesagt, ich werde bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden Sie nicht überwinden. Weil Jesus, weil Gott seinen Garten baut, deswegen sind wir seine Beauftragte und wir bauen seinen Garten. Ich will bauen meine Gemeinde. Und das ist für Paulus und für Apollos und für die anderen Apostel, für die anderen Mitarbeiter des Neuen Testaments und auch für uns Grund genug, sich hinzuknien, seine Hände schmutzig zu machen und am Garten Gottes zu arbeiten. Ich werde drei Fragen stellen, während dieser Predigt auf dieses Gleichnis einzugehen und fragen, wo du stehst. Die erste Frage, die ich dir persönlich stellen will, bist du in dem Garten Gottes eingepflanzt? Bist du wirklich im Garten Gottes eingepflanzt? Also ich frage dich nicht, ob du Gottesdienste besuchst, okay? Ich frage dich nicht, ob du zwischendurch mal ab und zu irgendwo zur Kirche gehst und ich frage dich auch nicht, ob du irgendwann einmal spontan hier und da mal etwas, wenn das Taschengeld noch über ist, etwas spendest. Ich frage dich auch nicht, ob du dir zwischendurch mal in einem Internet tolle Predigten anhörst. Danach frage ich nicht. All das können gute Dinge sein, aber danach frage ich nicht. Und danach fragt, fragt auch Gott nicht. Gott fragt, bist du eingepflanzt in meinem Garten? Eingepflanzt ist was anderes, als zwischendurch mal vorbeizuschneiden, die Tür offen zu lassen, am besten, um so schnell wie möglich wieder raus zu sein. Aber wenn du nicht verbindliches Mitglied einer Gemeinde bist, bist du nicht dort, wo Gott, Jesus, der Heilige Geist und sein Personal schwitzen und arbeiten und seinen Garten bauen. Und ganz ehrlich, ich will dir nicht zu nahe treten, aber es ist kein Wunder, dass dein Leben zurzeit ein Chaos ist. Es ist, es ist nicht kein, kein Wunder, dass dein Leben zurzeit eher so aussieht, als so wie dieser Tomatenstrauch attraktiv, schön, wohlriechend, wohlschmeckend. Wow, eine Wonne anzusehen. Blühend und voller Frucht. Du bist nicht Teil des göttlichen Gartens. Es ist kein Wunder, dass du keine geistliche Frucht hervorbringst. Du bist nicht in Gottes Garten gepflanzt. Es braucht viele, viele Gaben und viele Hände und viele Fähigkeiten, um aus einem solchen Baum, aus einem wilden Busch, aus einem, aus einem wilden Fikus, eine kultivierte Pflanze zu machen, die dreimal im Jahr regelmäßig Frucht bringt. Du brauchst dabei gesunde geistliche Nahrung. Du brauchst das frische Wasser des Heiligen Geistes. Du musst jemanden um dich herum haben, der dein Unkraut sieht und jätet, weil du oft selber für dein Unkraut, was um dich herum oder in dir drin wächst, selber blind bist. Aber dafür musst du das Risiko eingehen, dass du jemand an dich ranlässt, dass du Teil einer Gemeinschaft bist, dass du verbindlich bist. Dass du jemand erlaubst, in dein Leben hineinzureden, prophetisch, geistlich, ermahnend, seelsorgerlich. Du musst jemanden an dich heranlassen. Du musst dich verwundbar machen, um fruchtbar zu werden. Und der Gemeinde in der Stadt Kolosse schreibt Paulus folgendes. Es ist eine Gemeinde, die wirklich aufblüht. Und warum blüht sie auf? Du wirst es gleich hören. Kolosse Kapitel 2. Zwar bin ich weit von euch entfernt, erst in dieser Zeit im Gefängnis, aber im Geist bin ich mit euch allen verbunden. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie fest ihr zusammensteht als Kirche und wie unerschütterlich ihr an Christus festhaltet. Oh, hier ist jemand verwurzelt, hier ist jemand verbunden. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen und nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt auch ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, wie man es euch lehrte. Fest verwurzelt. Bist du im Garten Gottes, bist du im Reich Gottes wirklich fest verwurzelt? Die Fruchtlosigkeit des Feigenbaums rührte... Genau daher, dass, es ihm, dass er in einem ausgelaugten, in einem mineralarmen, dürren Erdreich verwurzelt war. Und ich weiß es nicht genau, ob du in einem Umfeld aufwachst, in einem reichen Umfeld aufwachst, in einem mineralreichen Umfeld aufwachst, in einem Ökosystem, das geistlich, nährreich und nicht geistlich unterernährt ist. Und im Psalm 1 Singt der Psalmist ein Psalm, ein Lied von jemandem, der in, von einem Menschen, der in einem gesunden Ökosystem verwurzelt ist und an, über einen Menschen, der in einem kranken Ökosystem verwurzelt ist. Und wenn du in einem gesunden Ökosystem verwurzelt bist, dann werden auch die Ergebnisse entsprechend sein. Wenn du in einem kranken, vergifteten Umfeld verwurzelt bist, wo Glaube und Gott eher keine Rolle spielt oder wo man das sogar ablehnt, dann wird dein Leben entsprechend aussehen. Er schreibt, glücklich ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen sind wie der Spreu, wie der Wind verweht und er wird nicht im Gericht bestehen, noch der Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg wird vergehen. Also Gott besucht regelmäßig seinen Garten. Er will ihn genießen, er will in seinem Schatten ausruhen, er sucht nach Blumen, er sucht nach Blüten, er sucht nach Frucht und er genießt diese Frucht. Sein Besuch ist für die einen eine Gnade und für die anderen ist sein Besuch Gericht. Der eine Mensch hat eine Leb seine Lebensmittel dort, wo Gott verachtet wird und die Ernte seines Lebens ist nutzlos wie Spreu. Die braucht keine Sau. Die Lebensmittel des anderen Menschen ist dort, wo jemand nach Gottes Wille schmachtet. Und die Ernte seines Lebens ist reich und die ist vielfältig. Es ist eine Wonne, diesen Baum zu betrachten. Er ist verwurzelt dort wo Gottes lebendiges Wasser fließt. Also die erste Frage, die dieses Gleichnis des Reiches Gottes an dich persönlich stellt, ist, und an mich genauso, wo bist du verwurzelt? Bist du wirklich verbindlich fest verwurzelt in der Gemeinde Jesu? Eine zweite Frage, die dieses Gleichnis aufwirft, ist, hast du ein zerbrochenes Herz? Hast du ein zerbrochenes Herz? Wasser wird beim Feigenbaum in unserem Gleichnis wohl auch ein Defizit gewesen sein. Aber wir müssen Folgendes beachten in diesem Garten, wo der, der Gartenbesitzer spaziert. Alles, der ganze Weinberg blüht und bringt Früchte. Also der Garten ist vom Wasser her nicht unterversorgt. Es gibt genug Nahrungsmittel und genug Wasser Warum zum Teufel nochmal ist dieser Feigenbaum hier und steht da und ist ausgetrocknet und ausgedörrt und bringt keine Frucht? Was ist der Grund dafür? Schon mal? jemals darüber nachgedacht? Der, der Weinbergsbesitzer schimpft zum Beispiel nicht über den Weinberg. Er ist völlig vollends zufrieden und er ist, er ist glücklich über den Weinberg und todunglücklich über den Feigenbaum. Warum hat er Wassermangel? Nun, der Gärtner will uns eine Erklärung geben. Er sagt, ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben. Du, du weißt, wenn du selber gärtnest, weißt du, warum dieser Prozess, dass, dass die Erde wieder fein gemacht wird, zart gemacht wird, zerbrochen wird, warum dieser Prozess immer wieder jedes Jahr mindestens einmal passieren muss. Wenn es regnet, wenn das Wasser kommt, soll das Wasser nicht einfach so drüber hinwegfließen. Das Wasser soll ganz, ganz tief ins, Wurzel, ins Wurzelwerk eindrängen, damit dort die Mineralien gelöst werden, damit das, das die Pflanze sich wirklich davon ernähren kann. Da, wo die Erde hart geworden ist, kann das Wasser nicht bis zur Wurzel durchdringen. Und genau das Gleiche ist mit einem verhärteten Herz. Wenn du ein hartes, wenn du ein verhärtetes Herz hast, kann der Engel Gabriel, oder Jesus persönlich dir dienen. Der Heilige Geist persönlich dir dienen und das wird nichts passieren. Es wird sich nichts verändern. Jesus diente persönlich auch den Schriftgelehrten, Phasierern und vielen, vielen Menschen seiner Zeit. Aber es drang ihnen nicht durchs Herz. Es erreichte nicht ihr Herz. Warum? Das Erdreich um das Herz herum war verhärtet. Das Wasser des Heiligen Geistes, die Wahrheiten Gottes, der Ruf zur Umkehr und zum Umdenken flossen einfach von, ihm, von, von ihnen ab, wie von einer kanadischen Wildgans. Wir erleben hier in der Church zurzeit die letzten Wochen wirklich viel Erneuerung und Erweckung. Menschen kehren um, Menschen denken um, Menschen erleben Heilung an Leib, Seele und Geist. Und gleichzeitig erleben wir auch, dass es an einigen diese, dieses Wirken des Heiligen Geistes völlig vorbeigeht. Sie kommen hierher und gehen wieder nach Hause und sie bleiben dieselben. Warum ist das so? Das Wasser ist da, der Regen ist da. Es ist das gleiche Ökosystem. Die einen blühen auf und die anderen gehen ein. Und es hängt am Zerbruch des Herzens ab. Im Psalm 34 lesen wir, nah ist der Herr denen, die ein zerbrochenes Herz haben und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Also für alle, die ein zerbrochenes Herz haben, für die gibt es Heilung, für die gibt es Rettung, für die gibt es Erneuerung. Dort, wo wir erlauben, dass der Heilige Geist uns zerbricht, uns bepflügt, uns weich und zart macht, kommt der Heilige Geist und wir erleben Wunder und wir erleben Heilung, wir erleben Erfrischung. Und überall dort, wo wir mit einem harten Herzen hier kommen, passiert gar nichts. Nun, was verhärtet unser Herz? Was kann dein und mein Herz verändern, verhärten? Erstens, Bitterkeit. Wenn du verbittert bist. Wenn du, wenn die, die, die Lebenskraft deines Lebens Verwundungen deiner Vergangenheit, deiner Kindheit sind. Das verhärtet das Herz. Und du trinkst den Becher, der vergift, den vergifteten Becher der Bitterkeit und hoffst, dass jemand anderer krepiert. Bitterkeit. Das macht dein Herz fest und undurchdringlich und unerlösbar und unfruchtbar. Das hat mit dem zweiten Grund zu tun, warum viele Menschen ein verhärtetes Herz haben. Sie können nicht vergeben. Nein, ich sage es, sag es besser. Sie wollen nicht vergeben. Sie leben schon seit Monaten, Wochen oder Jahren sogar in Unvergebenheit. Und Jesus sagt ganz klar, wenn du dem anderen seine Schuld nicht vergibst, dann werde ich dir auch nicht vergeben. Wenn du ein, ein Herz voller Unvergebenheit hast, nimmst du dich raus aus dem Kreislauf der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes wird dein Leben nicht berühren, nicht verändern. Du kannst beten, wie viel du willst. Du kannst Bibel lesen, wie viel du willst. Du kannst schnelle Zeit machen, wie viel du willst. Du kannst zur Kirche laufen, wie viel du willst. Das wird dein Leben nicht verändern. Unvergebenheit macht dein Herz hart. Ein drittes, Sünde. Was macht Sünde? Sünde wirkt wie, wie verdichterter Ohrenschmalz auf deine Ohren. Und du verlierst die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören. Die Normalität eines geistlichen Lebens ist folgendes. Meine Schafe hören meine Stimme und folgen mir. Du kannst schon seit Wochen, Monaten, Jahren, vielleicht noch nie Gottes Stimme hören. Warum? Sünde macht dich taub für die göttliche Welt und blind für die göttliche Welt. Und Jesus ruft und sagt, tu Buße, kehre um, denke um. Weil das Umdenken und das Umkehren ist die Eintrittskarte in das Reich Gottes, in diesen Garten. Und das bedeutet, dass du ein zerbrochenes Herz hast. Dass das Erdreich aufgebuddelt, aufgebrochen wird. Und vielleicht solltest du anfangen zu beten, dass dieses, dieses Gebet, was, was, was David betet im Psalm 51. Erschaffe mir Gott ein reines Herz, erneuere mir einen festen Geist. Das Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes Herz, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Hast du ein zerbrochenes Herz? Wenn du ein zerbrochenes Herz hast, dann kann der Heilige Geist an dich drankommen und kann dich von innen nach außen erneuern. Der Heilige Geist ist nicht daran interessiert, welche Frisur du hast und was, wie du dich kleidest und was du isst und was du trinkst. Der Heilige Geist und Jesus interessiert an deinem Herzen. Er will das von innen nach außen verändern. Und ein anderer Punkt, damit schließe ich. Warum, verdammt nochmal, blüht dieser Baum nicht auf warum bringt er keine Frucht? Er entzieht sich jeglicher Kultivierung. Und die Kultivierung im geistigen Sinn bedeutet Beschneidung. Die Blätter dieses Baums sind so groß, dass, sie, dass dieser Baum dazu neigt zu verwildern. Das heißt, die, Ästen, die Äste, wenn sie nicht beschnitten werden, bilden ein, ein, ein dickes, ein, eine dicke Krone. Und weil die Blätter so groß sind, verdunkeln sie die ganze Krone und die Blüten haben nicht die Chance aufzublühen und eine Frucht zu bilden. Und die Frucht geht sofort ein, sobald die Blätterkrone sie bedecken. Deswegen muss ein solcher Baum beschnitten werden. Jeden Herbst oder jeden Frühjahr, je nachdem. Und wenn ein solcher Baum beschnitten wird, dann passiert genau das gleiche, wenn du Wein, Weingreben beschneidest. Ein solcher Baum fängt an, das nennt man tatsächlich auch so, er fängt an zu bluten. Das heißt, der Saft tritt aus und oder man nennt das auch die Tränen, er, er fängt an zu weinen, er fängt an, fängt an zu heulen. Aber es ist nicht schlimm, das legt sich wieder nach ein paar Tagen und die Wunde heilt. Aber dieser, diese Schnitte, die sind ganz, ganz wichtig und heilsam für diesen Baum, damit er Frucht bringt. Und Beschneidung in deinem und in meinem Leben tut immer verdammt weh. Wir fangen an zu heulen, wir fangen an zu bluten, wir verlieren Saft, wir sind verwundet. Aber diese Verwundung und dieser Schmerz ist sehr, sehr wichtig, weil wir mit einem unheilbaren Tumor auf die Welt kommen. Wir kommen nicht mit einem göttlichen, reinen Charakter auf die Welt, wir kommen nicht mit einem reinen Herzen auf die Welt und wenn dieser Tumor weiter wächst und wenn wir es nicht erlauben, dass ein Arzt einen heilsamen Schnitt dran legt und diesen Tumor oder Tumore entfernt, dann gehen wir ein. Und das tut weh. Die Bibel spricht über die Erziehung folgendermaßen in der Präherbrief. Und hier spricht er auch widerstehen bis aufs Blut. Und wenn du dieses Bluten einer Rebe und eines Baumes verstehst, dann verstehst du auch das, was der Hebräerbriefschreiber hier sagt. Ihr habt in eurem Leben noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und ihr habt den Trost vergessen, der euch zu euch redet wie zu Kindern. Mein Sohn, die Töchter sind eingeschlossen, mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Den wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr das erdulden müsst. Wie mit Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ihr, wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die noch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wie sie doch wir sie doch geachtet haben, sollen wir uns dann nicht noch viel mehr dem unterordnen, der der Vater der Geister ist, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt, wenige Tage nach ihrem Gutdünken, aber dieser tut es zu unserem Besten, auf dass wir, und jetzt kommt das, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wenn du an Gottes Herrlichkeit teilhaben willst und Gottes Herrlichkeit im Bild des, des Gartens ist, wenn du aufblühen willst, wenn du grüne Blätter haben willst, wenn du tief verwurzelt, wenn du, wenn du befriedigt sein willst, tief in deinem Inneren, wenn der Friede Gottes dich durchströmen soll, wenn du erfüllt sein willst vom Heiligen Geist Gottes, wenn Leben durch dich strömen soll und das Frucht hervorbringen soll, dann geht das manchmal durch schmerzhafte der Prozesse der Erziehung. und Gott wird seine Schere an dich anlegen und er wird einige Dinge wegschneiden. Wenn er das nicht täte, würdest du krepieren, würdest du, würdest du umkommen. Würdest du unglücklich sein, würdest du keine Frucht bringen. Und was passiert, wenn Gott uns, uns selbst überlässt? Was passiert, wenn Gott dich selbst überlässt? In Römer Kapitel 1 schreibt Paulus, Gott übt in der Weise Gericht an Menschen, indem er uns Menschen uns selbst überlässt. Wir denken immer, das Gericht ist das Androhen der Hölle und das, das, das Schmoren in der Hölle. Und Paulus sagt, das Gericht Gottes ergeht dadurch, dass Gott dich, dir selbst überlässt. Er überlässt die Monster sich selbst. Was passiert? Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, wenn du dir selbst überlässt. Das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zang, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und du kennst das, wenn du dich einfach so treiben lässt, dann ist das, was aus seinem Innern herausströmt. Wenn der Meister, wenn der Gärtner nicht seine Schere anliegt, dann ist das, was aus uns herauskommt. Da sagt er, die Frucht aber des Geistes, wenn Gott an deinem Leben arbeitet, der Frucht des Geistes aber ist Liebe und Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gott will dich verändern. Gott will dich aus einem furchtbaren Menschen zu einem fruchtbaren. Wow, genial, ne, Die Formule? Gott will dich aus einem furchtbaren Menschen zu einem fruchtbaren Menschen machen. Das ist die Arbeit seines Geistes. Glaub mir, auch der Heilige Geist ist derjenige, der Gärtner ist zurzeit. Der geht von Reihe zu Reihe, auch jetzt, er wirkt unter uns. Und er will dich zu einem Leben einladen, das ein Leben voller Überfluss ist. Das Reich Gottes ist wie ein wunderschöner Garten. Gott ist der Eigentümer dieses Gartens und er sucht heute gute, saftige, reife, genießbare Früchte an dir. Wie gut bist du? Wie saftig bist du? Wie reif bist du? Wie genießbar bist du? Wie fruchtbar bist du? Wenn du es bist, dann ist das all das, wozu dein Vater im Himmel dich bestimmt hat. Daran wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Johannes Kapitel 15, Worte von Jesus. Wenn nein, wenn das nicht dein Leben ist, gut und saftig und reif und genießbar und fruchtbar, dann werde ich heute für dich beten. Ich werde heute der Gärtner sein, und ich werde den Besitzer des Gartens beten, bitte, Herr, bitte lass ihn noch ein Jahr stehen. Bitte gib ihr noch eine einzige Chance. Gib ihm bitte noch eine einzige Chance. Und ich weiß, alle unsere Mitarbeiter, unser Worship-Team, unser Service-Team, unser Techniker, Mitarbeiter in der, in der Kids- und Jugendarbeit, in allen anderen Bereichen, die werden mit mir gemeinsam beten, weil das sind auch Gärtner hier. Wir haben als Church eine Vision, wir, wir sagen, wir wollen Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus führen. Warum, warum ist das unsere Mission? Warum, warum entzündet sich daran unsere, unser Herz und unsere Arbeit? Weil wir wissen, dass Gottes Plan für dein Leben ist, dass du aufblühst, verdammt nochmal, dass du Frucht bringst, dass du Erfüllung erlebst, dass du Glück erlebst dass du Freude erlebst. Und ich kann dir eines versprechen. Im Namen Jesu, sowohl ich wie auch die Mitarbeiter hier in der Mosaic Church, wir werden, wir werden alles tun in den nächsten zwölf Monaten, damit dein Leben aufblüht. Wenn es jetzt nicht schon tut. Wir werden die Erde noch einmal umgraben. Wir werden es noch einmal düngen durch Wort und Geist. Wir werden dich noch einmal vor den Thron einladen in Anbetung. Wir werden, so Gott es uns erlaubt und du stillstehst, dich beschneiden, kultivieren. Wir werden alles tun, um dich in eine wachsende Beziehung zu Jesus führen. Und wir werden das ganze Jahr über beten. Herr, bitte, bitte gib noch ein Jahr Gnade. Aber ganz ehrlich, keiner von uns, keiner von uns, mich eingeschlossen, wir werden nicht dort schwitzen, wo Gott nicht arbeitet. Wenn du nicht willst. Wenn du nicht willst, dann werden wir Gott das Ball geben und sagen, hau ihn ab. Als Jesus diese Gleichnisse erzählt, erzählt er nicht Märchen. Erzählt er nicht einfach Stories, um uns zu inspirieren, er gibt etwas preis von der geistlichen Realität des Reiches Gottes. Und glaubt mir, wenn wir versprechen heute vor dem Herrn und vor euch, dass wir für euch beten werden, zwölf Monate lang, dann werden wir das tun. Und wir glauben und vertrauen, dass Gott Wunder tun wird. Und Wir laden dich ein, Teil dieses Wunders zu sein. Und glaubt mir auch, wenn wir nach zwölf Monaten die Handschuhe weglegen, und Gott sagen, dass er selber Axt anlegen soll. Wird er das tun?